0: Posloucháte podcast V roli, kde herečka Teresa Vilišová odkrývá svoji niternou cestu k duši Nastasie Filipovny. Kdo je Terezina Nastasia? A kdo je Teresa Vilišová? Teresa působí tiše, zatímco Nastasia Filipovna je k neutišení hlasitá. Osudová žena z dostojevského idiota. Co to vlastně znamená být femme fatal? Muži jsou k Nastasie přitahováni jako můry ke světlu, ženy ji nenávidí. Nikoho nenechává chladným. Ale co se pod tím vším skrývá? Není Terezina Nastasia někde hluboko zraněná malá holka? Posloucháte podcast Národního divadla.
1: Všechno kvůli Nastasie filipovně. Kdo to je? To je ženská.
2: S dňom mraždéňa, Nastasia! Hej! S dňom mraždéňa, Nastasia!
3: Jak jste začínali? Nebo jak jste vůbec došli k tomu, že to nakonec bude film? Jestli
2: si pamatuješ ten proces? No, já mám pocit, že první čtená zkouška proběhla pár dnů před lockdownem. Že to bylo... Už se to hodně smazalo, ten čas. A potom, když nás ten, jako ta situace vlastně od sebe odtrhla a nemohli jsme zkoušet fyzicky na jevišti, tak jsme zkoušeli online. Bylo to takový zvláštní, protože jsem měla pocit, že rozebíráme to tak strašně moc, že opravdu nějak ty postavy jako nasáváme do sebe, že máme luxus v tom získat co nejvíc informací a mít ten čas si to v sobě usadit. Tak v tom to bylo třeba dobrý, že jsem měla pocit, že všichni máme čas být dobře zorientovaní v tom tématu a v těch postavách a v těch vztazích. Ale třeba pro mě osobně těch zkoušek jako fyzických nebylo tak moc, jak já mám ráda. Že potřebuju zapojit tělo, abych trošku uh, uvolnila mozek a hlavu a abych tu roli moc neumyslela, ale spíš, aby se to začalo dít jako spontánně. To pro mě je vždycky nej- jako nejlepší cesta. No a pak vlastně se to zase zastavilo a, a Daniela Špinar přišla vlastně s hrozně odvážnou myšlenkou. A já jsem jí za to moc vděčná, že chce natočit film, že vlastně už to v ní dozrálo jinak, a že další jako hledání dalších podob, ta inscenace, že už to vlastně nevidí reálně. A myslím že, myslím, že to rozhodnutí bylo i v tom, nebo ovlivněno tím, že. Všechna pražská divadla zkoušela, zkoušela až tosovala inscenace a my jsme si představili, že v září bude strašně moc premiér divadelních a že třeba na to ani lidi nebudou chodit, protože to nebudou stíhat. Tak nás to všechny hrozně občerstvilo tady to rozhodnutí. Samozřejmě, že jsme z něho měli velký respekt a taky obavy jako jak zvládneme natočit film, když k tomu zase až takový prostředky jako nemáme. Ale všechny nás to nějak namotivovalo hledat vlastně v tom nekonečném zastavování dál.
3: Co se, co se změnilo pro tu postavu? Začala zí čistý jinak, když jsi zjistila, že to bude pro kameru? Ani jinak ne,
2: ale spíš jsem začala přemýšlet technicky, že vlastně to, co si člověk může dovolit na jevišti, hodně projevit tím tělem, tak na tu kameru samozřejmě taky to tělo, ta práce toho těla funguje, ale že musím být prostě úplně procentně pravdivá jsem <laughs> se lekla, že vlastně na té kameře bude vidět něco, co by, um, co by vlastně v tom divadle třeba prošlo, čím už, jako zase nechci říct, že herec najvyšší může být falešný, jo, to ne, ale najednou jsem začala si přát, abych dosáhla jako maximální nějaké autentičnosti a pravdivosti v tom okamžiku toho zachycení té kamery. Tak to byla velká výzva, protože jsme měli vlastně i zároveň jako velmi divadelní kostýmy a byli jsme v divadelní scéně, tak jsme všichni spíš přemýšleli nad tím stylem, jestli ty paruky a velký kostýmy, jako trošku stylizovaný, jak s tím vlastně pracovat na tu kameru. Ale zase jsme důvěřovali Daniele a výtvarnici Lindě Borároš, že prostě oni taky vidí a že s tím mají nějaký záměr
1: a že je to takový pokus. Tohle je Nastasia Filipovna. Ona je neuvěřitelně krásná. Vy znáte? Parfion Rogožin mi o ní vyprávěl. Eh, Rogožiny zpátky? Dědictví po otci. se vrací. Pozor na něj. Může být nebezpečný? Zavání to vášní. Dobře, víme, co tihle pánové v oblouznění dokážou. Ano. Je opravdu hodně vášnivý. jako kdyby měl horečku. Ještě, aby tak na Nastasě Filipovně něco přeletělo přes nos. No, jistě, no. Víme, jaká je. Laskavě se ovládí, Gaňo. A večer nikomu neudporuji a snaž se. Poslušný. poslušný já vím, no. no proč my se s Tuckým vlastně to se
3: Jak se hraje postava, která je nad tom ještě dřív, než ty na něj vstoupíš. Ona tam přichází s tou fotkou hned na začátku. Uh, mají rogožin, pak ji má i gaňá. Takže se o tobě celou dobu mluví, to vytváří jako obrovské očekávání na to, až
2: ta postava teda vejde. No není to jednoduché, já jsem se toho dost děsila, ještě právě jako z toho ohledu, že ona má být prostě nádherná že musí všechny muže i ženy nějakým způsobem dráždit, že je to prostě charakter, který nesmí zapadnout. A když se o tom člověku tak strašně dlouho mluví, tak to byl pro mě těžký oříšek. Zase na druhou stranu, když jsem si řekla, tak není to všechno jenom na mě. I vlastně kolegové mi pomáhají vybudovat ten obraz, protože už mě nějak charakterizují, takže to je třeba, budu to brát jako pomoc. No... (laughs)
1: Měla byste namalovat tvář člověka minutu před popravou.
2: Cože? Tvář člověka minutu před popravou? To je dost divný námět, ne? A co by to bylo za obraz? Trochu morbidní, ne?
1: Mně se to najednou vybavilo. Já jsem asi před chvílí viděl podobný výraz očí na jedné fotografii. To... I když možná to... Koho jste viděla? Nastasiu Filipovnu. I když ta tvář byla docela jiná.
2: Cože? Nastasiu Filipovnu? Jak to přesně myslíte? Nastasiu Filipovnu, kde jste ji viděl?
1: Před chvílí pan Gaňa ukazoval vašemu manželovi její fotografii.
2: Cože? On přinesl fotografii Nastasi
3: Filipovny mému muži?
1: Jen ukázat.
3: Kde je ta fotka? Co myslíš, že má tak výrazného v očích? Co, fo- co, je, co je na ní jenom z fotografie, tak... Uh...
2: On říká, že je to bolest? On říká, že je to bolest, podle mě. Ale ty oči ukážou nejvíc. Um, idiot to má prostě přes tu fotku. I proto, že je, jaký je, že je přecitlivělý, že, je, že se umí dívat. Já myslím, že to je ta rozpolcenost její. Že to, co člověk vysílá v očích, tu energii třeba neodpovídá tomu, jak působí zbytek těla, zbytek tváře. Myslím, že on cítí tu rozpolcenost a tu bolest a tu křehkost nějakou a v tom spatřuje její krásu. Že si myslím, že se v něm probudí i takový ten ochranitelský put. On je totiž opravdu jediný, který se umí dívat a poslouchá ty lidi. A to je to, co ta Nastasia si uvědomí, že to je první člověk, který opravdu poslouchá, který nějak vnímá ne jako objekt krásy, ale jako člověka. Ale já to to třeba znám, ne z fotky, ale že že se s někým setkáš a ten první pohled očí ti prozradí hrozně moc, že najednou máš pocit, že se fakt s tím člověkem propojili dva vesmíry a že ve vteřině ho trochu nějak poznáš nebo nějak ho pocítíš a řekneš si, jo, s tím člověkem si musím něco předat. Že opravdu jeden pohled z oka do oka může být... že se fakt může zastavit svět a můžeš mít pocit, že došlo k velkému setkání, tak já myslím, že ten idiot to má prostě přes tu fotku.
0: Promiňte. Jak jste věděl, kdo jsem?
1: Před pár hodinami na mě velmi zapůsobila vaše fotografie. Pak jsem o vás mluvil s Jepančinovými hm. a ráno mi o vás hodně vyprávěl parfion Rogožin. Rogožin... Hm. A teď tu stojíte přede mnou. A?
0: Hm. Hm. Jste zklamaný?
2: vždycky bylo, nebo bylo a je cizí na ženách takové to obecné femme fatale, protože mám pocit, že to je trochu prázdný pojem a že každý, my jsme to i roz, hodně rozebírali, co to vlastně je, ta, co je to krása, co je to nějaká osudovost, co, co je v těch jako ženách to, co ty muže dráždí a že co je ta jedinečnost v té ženě, že prostě osloví všechny. A každý na to měl úplně jiný pohled. Ukázalo se, že každý muž vnímá jako krásu ženy jinak, že někdo právě má naopak rád, když je ta žena trochu křehká, někdo má rád, když je ta žena tvrdá a nedobytná. A já jsem spíš pozorovala detaily na ženách, co by by mohla ta Nastasia mít protože jsem nenašla žádný jeden konkrétní předobraz nějaký, jako jedna žena, že bych to chtěla hrát jako ona, ale spíš jsem hledala takové jako detaily, než bych je pak kopírovala, ale spíš jsem si je potřebovala nasát do sebe jako inspiraci nějakou. Jak ty ženy mluví s muži, jak se dívají, čím vlastně dosahují toho, že na sebe poutají tu pozornost, jak to dělají, že chtějí být středem pozornosti, Protože je pravda, že. Teď nechci, jak to vyzní blbě, ale já jsem těch idiotů několik viděla. A viděla jsem i vynikající herečky, které, které hrály na Stasiu, ale měla jsem pocit, že, že vlastně té postavě nerozumím. Že mě třeba zaujaly jako herečky moc a obdivovala jsem je třeba i v jiných rolích, ale nerozuměla jsem té postavě. Ne, ne, vlastně jsem nerozuměla tomu režijnímu výkladu. A spíš jsem hledala, co je za tím, že co je zatím, že ona je takhle tvrdá nebo takhle nedostupná. Proč se chová tak, jak se chová? A přišlo mi, že tam musí právě ukázat nebo odehrát to, co schovává. To je její velké zranění, ta její křehkost. A že, no, protože mám pocit, že nic není jako jednoduché a černobílé, že vždycky je těch barev víc a spíš toho víc schováváme, než než jako ukážeme. No, že (kly) většinou je toho víc prostě v pozadí. Pojďte se seznámit. Pojďte. Daria! Gaňu znáte? Pozor, pánové šaty. Generál. My už jsme se viděli. Mm-hmm. Tardyštěnko, pticin. Oh. To nejlepší nakonec. je Afanasii Ivanovič Tocký. Těší mě. Můj nevlastní tatínek. A trýznitel. dáme si šampaňské? Pojďte. Třeba pak budeme zábavnější. Hrdištěnko doliňá.
1: Jo, vy nemáte? Možná by bylo lepší, kdybychom... Odešli?
2: Jen tu hezky zůstaň. Dnes vás tady všechny potřebuju. Je pravda, že všechny ty mužské postavy se k ní nějak vztahují, že ona je vlastně středobod, který roztáčí vědomě i nevědomě ta témata, všechna. Uh, a v každém z těch mužů probouzí něco jiného. Přesně, no. Ale, nikdo, ale každý se s ní potřebuje nějak konfrontovat a k něčemu jí potřebuje a nějak se ho v tom jeho životě a v té jeho cestě dotýká, že vlastně je nějakým středobodem. Možná fakt za vším hledej ženu.
1: <laughs> a co vy? Vy se nestydíte? Vy přece nejste taková, jak se teď předvádíte. To přece nejste vy.
3: Je zlá nebo je jenom tak tak bolavá, tak zraněná v téhle konkrétní situaci?
2: Myslím, když je doma u u... U Gani. To je je první situace, kdy vlastně Nastasia přichází a vidíme ty dva světy. Vidíme rodinu u Gani doma a vidíme ji jako nějaký cizí element z jiného světa, který tam přichází. My jsme to hodně diskutovali že vlastně to zase není tak černobílé, že ona tam nepřijde udělat skandál, ale že je to vlastně i takové nedorozumění, že to je přesně to, co slovy moc nejde popsat, že ta rodina jí dopředu nenávidí a cokoliv vlastně ona by udělala, tak by bylo špatně. Oni ji vidí jako nádhernou, ale neřeknou, že je nádherná, řeknou oni, že je kurva. Ona samozřejmě tam jde pozvat tu matku na ples má tu svoji obranu, že v té obraně působí jako nesnesitelně nebo povýšeně a zároveň se tak i možná trochu vědomě chová, protože se tak brání tomu, aby, aby jí to nezranilo, že se takhle k ní chovají. A vlastně najít ten, tu rovnováhu v tom, aby to nebylo tak jednoznačné, že ona je tam přijde urazit, ale že vlastně to vysí ve vzduchu a obě dvě ty strany se nechovají úplně dobře, ale zároveň sebe provokují, tak to jsme dlouho hledali. Že jenom ten pohled toho myškina, že oni vlastně hrozně prokoukne a hrozně ji rychle nacítí a po, vy, vycítí, co ona žije a pochopí, pochopí tu její bolest a že už jenom jako ten pohled i svlíká do naha a její to nepříjemné zároveň Mh. Nechce být odhalená, nechce, nechce vypadat křehce. A zároveň to hrozně potřebuje, protože pak v té další scéně na plese zase jí kníže Myškin řekne podstatnou věc: O vás je potřeba pečovat. A ty se nebudeš stydět, že? Že tvoje nevěsta tady před chvílí málem utekla s rogožinem. Nebudeš se stydět?
1: Ne. Vás je potřeba hodně pečovat. Já vás budu až do smrti ctít.
2: A to je, to je pro ní moment, který vlastně svlíkne do naha úplně nejvíc, kdy ona si dovolí projevit to, co potřebuje. Že opravdu si moc přeje, vlastně, aby nebyl, nebyla ten kus masa, ten objekt touhy, aby nebyla jenom ozdoba někoho, ale potřebuje, aby oni někdo pečoval, aby, aby lásky plně k ní přistupoval. Jako k člověku, hlavně ne, jako k nějaké krásné prázdné schránce, se kterou se může chlubit. Kniže.
1: Takhle se mnou životě ještě nikdy nikdo nemluvil. Tucký, slyšel
2: si ho. <těk> Nezní ti to až neslušně. <těk>
3: Ona si, je, ona si je moc dobře vědoma uh, své pozice, to, toho, c, 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 že je fakt středobodem tě, toho mužského vesmíru. Zároveň uh, s ní se tam fakt kupčí, vlastně, ona je tam
2: jako nějakým předmětem skoro. Ano. A zároveň jakoby, je si vědoma té pozice a je na ní zvyklá. Myslím si, že i to, byl, jako, to bylo velké téma, které jsme probírali, že člověk, který takhle vyrůstá. Je takhle formován, že je zvyklý, že má všechno, že může dosáhnout na to, co chce, že žije v luxusu, že má nějaké postavení, tak je taky pro něj těžké si představit, že by toto všechno opustil. Buď něco řekne poprvé nahlas a opustí to všechno, nebo se vydá jiným směrem. V tom je ten rozpor, že ona to nechce, ale zároveň je na to zvyklá. Kníže... Tady tito dva báječní pánové, generál a můj tatínek, se mě snaží provdat. Co si myslíte vy? Mám se vdávat nebo ne? Udělám, co mi řeknete. Že ona vlastně nechce nikoho vůbec, že ona nemůže ani nikoho milovat, že ona nemůže být s nikým, že ona je opravdu tak uh, porušená, tak uh, pochroumaná. Mám pocit, že by fakt jenom potřebovala zahrnout obrovskou lásku, která nežádá žádné nároky, ale zároveň ona to neumí přijímat a přitom by tak moc potřebovala, aby ji někdo jenom oběl a byl na ní hodný a nic za to nechtěl, ale že je to takový sebedestruktivní um, běh života za sebezáchranu, ale že to vlastně nemůže skončit dobře. Bohužel, že ona vlastně opravdu je nastavená na to sebezničení, že možná to je nějaké její vysvobození, to sebezničení.
3: To je pro tebe, nebo pro tebe a tu postavu ten moment, kdy se rozhodne, že to tam všechno nechá a odchází s rogožinem. Myslím si, že těch
2: momentů, kdy se to v ní odstartuje, je víc. Že ví, že je zahnaná do kouta, že vlastně žádná tam možnost pro ní nebo žádná ta cesta není není ta pravá. A že když jí kníže Myškin vlastně těma větama odhaluje víc a víc a víc. Ona si to uvědomuje, zároveň sebere sílu říct Tockému to, co mu ve, veřejně řekne. Ale zároveň ten rogožin je pro ní, podle mě, ta jeho energie, ten jeho životní styl, ta tvrdost a hrubost a taková nějaká pudovost a vášeň, že si myslím, že to je pro ní nějaký sebezničující. Um, sebezničující prostě muž, se kterým ona jde, protože to potřebuje se nějak sebezničit a zároveň ví, že ho ona může taky týrat. Že je to taková dvojice, která se přitahuje v tom sebezničení a v té energii, v té vášní a v, tom, v té hrubosti nějaké. Že proto se s ním, proto s ním prostě uteče. Přijde mi, že si vybere tu sílu, která je její nejbližší, ta destruktivní. A
3: myslíš, že když s rogoženem odchází, že tuší, že to je konec? Já jsem přemýšlela takyž nad postavama takových těch, třeba když jde marketka za Faustem, tak mám pocit, že nějak musí vědět, že jí to zničí, ale stejně si nemůže pomoct.
2: Jo, je to tak, no. Já myslím, že ona ví, že moc východisko nemá a že idiot vlastně nabídne lásku a něhu a ona se toho bojí.
3: Uh-huh. Takže je to strach. Je to strach. Co je, je, to strach.
2: Uh-huh. je to takový ten pocit... Když se ti stane v životě něco hnusného a, a celý život se k tobě někdo chová majetnicky, nebo že máš pocit, že si nezasloužíš nic jiného, než vlastně tady to oš, ošklivý zacházení, že vlastně nejsi lepší proto, aby se k tobě choval někdo jenom hezky. Ona taky ví, jaká je, a že by toho myškyna zničila a to vlastně nechce, protože si ho velmi váží. Tak se jde radši zničit sama, protože ví, že takhle je stavěná a že Takový ten pocit, že si nic jiného stejně nezaslouží.
3: Přemýšlela jsi nad tím, co to je její trauma z dětství? Jak to mají e, zneužívané děti v dospělosti? Jaký je její vztah k tomu, k tomu tockému? Jestli mi je nějaký Stockholm, nebo, nebo co to vůbec znamená pro její vztahy s
2: muži? Hodně jsme to rozebírali. To bylo vlastně zásadní téma úplně. Já myslím, že dokážu pochopit, Co to je, když ti někdo naruší hranici, když ti někdo naruší tu tvoji intimitu? Rozebírali jsme hodně, že že tady ty oběti vlastně často v dospělosti nevypadají jako oběti, ale chovají se právě úplně jinak a to je právě ta jejich ochraná slupka. Protože oni si vytvoří strašně pevný, obrovský mechanismus na to, aby přežili. A aby vlastně přežili to trauma, který zažili. A proto se často chovají i k těm svým trýznitelům nebo k těm pachatelům, když to jsou jejich blízcí, tak se k ním chovají naučeně vlastně blízce. Ona s tockým koketuje. Potom to to právě všechny může překvapit, že ty oběti nevypadají jako oběti a nikdo jim to třeba nechce věřit. A nebo právě působí, že že se chovají vulgárně nebo že že mají prostě posunutou třeba tu hranici sexuality. Mně to logicky úplně celé zapadlo, když Daniela přišla tady s tím výkladem, který je tam v tom románu tak nějak jako naznačený, ale vlastně jsem ho nikdy neviděla takhle zpracovaný, že by se vzalo to téma tak silně a takhle moc se rozvíjelo a přišlo mi to skvěle.
1: Nastasio?
0: Proboha.
2: Protože mi přišlo, že to, že to je přesně to, co mi v té Nastasie chybělo. To je její pozadí. To, co je za, a to, co všechny překvapí, co nikdo nečeká. Neboj se. Nic na tebe neřeknu. Ty tu pitku. Nestojíš mi za to. Ty jsi prostě takový. Stejně to nakonec byly moje vina, že? Když jsi mě poskytl mi vzdělání, zm. Dus. Dus. Konec! Ona, když to vlastně vysloví na hlas, že ten Tocký na ní spáchal nějaký zločin, tak Stejně se pak, pak zase začne bičovat slovama, že to stejně bude její vina, že jí stejně nikdo nebude věřit, že, že si za to může sama. Myslím, že se to podařilo to vlastně hezky vystavit. Často to na těch obětech není vidět, bohužel. A je to pro ně těžké se bránit a je to pro ně těžké to vyslovit, proto s tím žijou třeba leta, než si uvědomí, co se, co se s nima vlastně děje, než poznají sami sebe a trošku získají odvahu třeba o tom mluvit než se vymaní z, nějaké, z nějakého postavení, kdy třeba je pro ně nebezpečné o tom mluvit, z nějaké závislosti ekonomické, životní a tak dál. Z nějaké té pasti. No.
3: Takže ona na tom večírku jednak shodí tady tu bombu, že řekne, co se jí stalo a pak ještě odejde s rogoženem. Myslí, že to, že s ním odchází, je, je její touha se vysvobodit nebo naopak se definitivně zničit?
2: Já myslím, že je to, že ona ví, že se nemůže vysvobodit, že si připadá, že pro ní záchrana není. A že myslím, že se jde dobrovolně zničit a že tím vlastně i trestá toho tockého, že si vybere, že si vlastně vybere takového jako muže z nižších vrstev a pro něj jako v jeho očích primitiva vlastně
1: ty chceš mě? Tak pojď chci, veši chci,
2: chci, král. Ona jim pohrdá. Já myslím, že ho bere jenom jako takovou možnost záchrany, že, že ho vlastně v něčem nevnímá, že on tam přijde, protože po ní hrozně touží. A ona ho vyprovokuje a on se nechá vyprovokovat. Ale všechno to dělá i jako mm, pro toho Tockého. Všechno to otáčí k tomu Tockému, aby on to viděl, co ona dělá, aby mu udělala ostudu a aby sebe ponížila před ním, protože vlastně ona na tom večírku sebe hrozně ponížuje. Tam vlastně chodí žena, která vypadá, že tomu vevodí, je nádherně oblečená, je to její oslava, ale ona vlastně je to prostě přehlídka ponižování sebe sama v celé společnosti. A zároveň odhaluje to své nitro, zároveň odhaluje tu svoji křehkost. Je to fakt taková malá holka. jako Já i vidím jako takový děvčátko, který vlastně fyzicky vyzrálo v krásnou ženu, ale vevnitř je to prostě malá zraněná holka.
1: <laughs> Takže já, já jsem teď kněžina. Já, já jsem kněžna, co je co
2: stojte? buďte tak laskaví a pogratulujte nám, budu se vdávat za knížete s půl druhým milionem. Probože nepřišel si pozdě. Že že toho rogožina vůbec nevnímá jako nějakého partnera, kterého by brala vážně. Že vlastně ty muže vůbec takhle nevnímá nikoho, že ona je tak fixovaná na toho tockého a, a je tak zraněná tím, že se jí chce zbavit, že jí chce provdat, že už je to pro něj přítěž na noze, že už je to takový obtížný hmyz pro něj, že už lomeno prodat. Mm. Ano, a ještě jsme si říkali, že je to, že vlastně Daniela mě obsadila, protože, no nejen proto, ale i jako V tom románu je ta Nastasia mnohem mladší, ale mně už bylo 40 a že je to právě dobrý v tom, že je to taková žena, která ještě není provdaná a už je to trapný trochu a už je jako tak viděno dnešní společnosti, to takhle nevnímáme, ale v tom kontextu těch témat z toho idiota, že vlastně už by měla být provdaná, všichni by ji chtěli, ale už je trošku jakoby na hraně, tak i proto se jí tocky chce trochu zbavit No, ale jedna, jedna kritička napsala, že jsem na tu roli trochu stará, že na divadle bych možná byla dobrá, ale na kameru, že jsem trošku stará, což mě neurazilo a říkala jsem si, a ah, tak to je přesně to, co jsme tam chtěli.
1: Chcete mě někdo tady? Chcete mě tady někdo? Jsem volná! Chcete mě někdo?
2: Já si myslím, že, na, že ten večírek, paradoxně by jsou to její narozeniny, které jsou, ta oslava je opulentní, měla by být celá oni, celá pro ní. Ale je to tak, že vlastně všichni čekají na to a snaží se jí manipulovat, aby se teda vyjádřila, jestli si vezme gaňu nebo ne. Um, tak je to fakt takový, jako když je zvíře nebo člověk v koutě a ví, že... Všude kolem stojí ty šelmy, které číhají a, a, a moc těch unikových východů nemá a těch unikových možností. A tak se rozhodne tím nějak jako pro metaforou řečeno protančit nebo nějakým to dát jako sežrat. Ale zároveň tam je ten, ta postava toho myškina, o kterého ona se rozhodne, že se o něj opře, že se ho vlastně zeptá, co má dělat. A nějak jako cítí, že oni odpoví upřímně. A už jako tuší, že on jí cítí, že ví, že jsou prostě propojeni. A to jí dodá sílu.
1: Zdál se mi sen.
2: Usnula jsem. A
1: ocitla jsem se v pokoji. Byla to velká místnost
2: jednou jsem před sebou uviděla něco odporného.
1: Bylo to zvíře. Lesklé.
2: Šupinaté. Ještě se mi moc líbí metafora, na kterou přišla maskerka Eva, která nás líčila právě na natáčení. A tak když mě viděla v těch nádherných zelených opulentních šatech, které navrhla Linda Borároš, tak říkala, ty jsi, ty jsi fakt jako koráb, který pluje. A já jsem si říkala, no to je přesně ono. To je, ona je jako titanik, který se jako potápí, který pluje, všechny ohromuje svojí jako jedinečností krásou, ale je to jako smutná plavba, protože ona se opravdu potápí. Ona nemá východisko, nemá záchranu a... Ta nádhera velká se potápí. Tak to mi přišlo přesně.
1: Ty sám dobře víš, že jsem k tobě byl vždycky naprosto upřímný. A proto ti teď řeknu něco, co možná nebudeš tít slyšet, ale vy se navzájem zahubíte.
2: A ten Myškin to předpovídá, že oni se zničí. Um, protože jsou to dva charaktery, které se nesmírně provokují. Nastasia s Rogožinem manipuluje, protože ví, že může, protože ví, že on po ní strašně touží a provokuje ho úplně do krajností. Dělá scény, zároveň si ho nevšímá. Je to fakt takové chování, jako nabíhat si vědomě na nůž. Jako vědomě si říkat... Vědomě si říkat o nějaký trest, nebo o nějaký... jako provokovat toho člověka úplně vědomě s tím, aby jí poškodil, aby jí zranil.
3: Ten nůž zajil do těla jenom kousek. Jasně podle
2: výňadra. A krev vyteklo se tvá půl polívkový lžice. Nic ne?
1: A zahil z přínosice.
3: má Tereza vás s Nastasiou Filipovnou něco společného?
2: Já myslím, že nějakou jako křehkost <laughs> asi vnitřní. Um, no, famfatal rozhodně ne. <laughs> uh, nevím, to je těžký. To
3: ta křehkost, křehkost mi ale nahrává, když se bavíme o Nastasie, jako o někom s nějakým vnitřním zraněním, tak ty sama sebe vystavuješ pravidelně dost náročným situacím, protože chodíš dělat zdravotního klauna do nemocnic. K těžce nemocným dětem. Máš nějaký mechanismy, jak, jak to nenechat na sebe doléhat, tak moc, že přijdeš nemocnice domů a probrečíš večer? No,
2: <laughs> no my jsme, mm, jsme na to školení. Je to... Je to velká a dlouhá cesta, než člověk může vyrazit do terénu. Teď jsem právě na jednom kurzu online s hospicovými pracovníky slyšela takové krásné vyjádření, že oni jsou taky často, se jich lidi ptají, jak to můžete dělat, tu práci, když se setkáváte se smrtí. A ta paní to perfektně pojmenovala, že říkala, že člověk není necitlivý, ale spíše jako otužilý vůči těm situacím, že je Samozřejmě empaticky nastavený, ale že je vyškolený na tu otužilost, aby mohl tu práci dělat. A já se cítím taky otužilá uh, na ty situace, se kterými se potkávám a mám pocit, že, že mi to nějak prohloubilo, ta práce, uh, pohled na život a že mám pocit, že kdybych byla jenom herečka, tak nejsem tak v životě ponořená nebo neznám tolik situací, jako když dělám i zdravotního klauna. Že jsem mnohem blíže poznala, co to je třeba umírání, odcházení, smrt, bolest um, ve všech věkových kategoriích. A nějak mě to hodně naplňuje. Nějak převažují ty benefity, které ta práce přináší. Jakože člověk má velký pocit smyslu plnosti nějaké a má ten pocit okamžitě, a že právě, um, když se daří ta práce, a uh, ty děti nebo ti seniori se smějí, nebo se jim povede, um, se nám povede přetočit tu atmosféru, takže prostě mají hezký den nebo hezkou chvilku a zapomenou na chviličku nebo odvedou pozornost někam, kde můžou čerpat sílu z radosti, tak to je úplně skvělý. To je strašně krásný pocit, a my to s nimi prožíváme tady, tady tu krásu. A tady tu radost. Takže mě to hodně nabíjí. Ta ochrana je vlastně podobná jako v divadle, že přijdu do divadla a obleču si kostým a nalíčím se, tak ten mechanismus v nemocnici je taky takový, že přijdu, obleču se do svého z klaunského oblečení, dám si ten bílý plášť a nasadím si červený nos a nemaluju se teda, my se nemalujeme jako klauni. A pak si to zase sundávám a dělám to velmi vědomně.
1: Ale zkusí libě Nastasína Filipovna, meg dal levit me voli zone un libe zaim. Bon šance Filipovna, kvůli vý se touží, i nuda je sléj a dámou. Tutto il meglio cara Nastasína Filipovna, che a tua vita sia sempre piena di sole e amore. All the best, Filipovna.
2: Ještě když se mě ptala na to trauma a na vůbec na tu Nastasiu, tak um, dramatizaci idiota v té naší, nebo vůbec v tom idiotovi není vlastně pro Nastasiu žádná naděje, žádná možnost vysvobození. Pro ní je vlastně ta smrt, to vysvobození. To si myslím, že je pro ní nějaká opravdu úleva z toho beznadějného běhu, ale myslím si, že ta naděje v životě je přítomná, a že spousta lidí s traumatem i s traumatem z dětství tu naději mají, že to vždycky nemusí končit takhle smutně.
0: Slyšeli jste epizodu podcastu Národního divadla v roli. Dnes se představila herečka čenohry Národního divadla, Tereza Vilišová. A mluvila o své osudové Nastasie Filipovně. Ptala se Lucie Kryzová. Moje jméno je David Matásek a moc vás zvu běžte se podívat na idiota do kina. podcast pro vás připravilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio režie Lucie Krizová, dramaturgie a střih Damian Machaj produkce Sandra Malisová zvukový mix Ondřej Kalous podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích těšit se můžete na spoustu zajímavého obsahu pravidelně vás vezmeme k jádru věci Provádět inscenacemi vás budou přímo jejich tvůrci. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcastzavináčnárodní-divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a naviděnou v divadle.